0: Bem-vindo agricultor, bem-vindo técnica agrícola, bem-vindo engenheiro agrônomo, bem-vindo para você, piloto agrícola. Eu sou o Henrique Campos, consultor sabre em tecnologia de aplicação. Estou aqui com o Rafael Lemos, que é o nosso especialista em tecnologia de aplicação, para a gente fazer mais um Sabrecast falando sobre adjuvantes. Esse ramo que cresce muito no Brasil... E que, Rafael, você que está entrando agora no nosso time, 90% do nosso tempo a gente está trabalhando com empresas de adjuvantes. Então, a Sabra começou e ainda trabalha com pesquisa e essas empresas né, que fazem esse tipo de, de proposta né, para colaborar na aplicação elas estão sempre conosco aí na nossa história. Então, é, a história da Sabra está sempre junto com essas empresas de adjuvantes, onde a gente capacita os representantes dessas empresas para conhecer mais sobre o assunto tecnologia de aplicação e ter argumento técnico para poder entender os, os reais motivos de uma aplicação estar tá sendo bem sucedido ou não, assim como uh, a gente também ajuda no desenvolvimento desses produtos nós que uh, todo ano levamos adjuvantes lá para o USDA, para o Departamento de Agricultura americano, junto à Universidade Texas AM, para fazer protocolos lá no Laboratório de Tecnologia de Aplicação Aérea, tá? Já que eles têm o um equipamento que aqui no Brasil a gente não tem. Algumas empresas têm como proposta também ter um túnel de vento de alta velocidade, que é o que a gente usa nos Estados Unidos. Só que a gente prefere usar lá, Rafael, porque... Lá é a matriz, né? De lá que saem as informações, por exemplo, da ASAB, para falar que uma gota é de classe fina, média, grossa. Então, eu me sinto muito confiante e de estar tá fazendo trabalho com eles. E eu acho que o nome, né? Levar os produtos do Brasil lá para os Estados Unidos para poder certificar junto a um órgão desse, tem outra autoridade. né? Tanto do ponto de vista de marketing, depois desses resultados, quanto de confiabilidade já que a gente sabe que pesquisas são feitas por pessoas. Então, quanto mais pessoas capacitadas e com experiência, um laboratório aí de, é, com certeza, mais de 50 anos de atuação, nos passa muita confiança para a gente estar tá levando o produto para os nossos parceiros. Então, nós vamos falar sobre adjuvantes, Rafael. Uh, e um dos pontos, né, para a gente poder justificar, é, os adjuvantes, eles tiveram um momento, né, bem lá no passado que eles eram oferecidos como um, uma barganha, né? Se você comprar o meu produto fitossanitário, eu te dou os adjuvantes. Então, criou-se essa cultura de que o produto ele tem um baixo valor, né? Que ele tem um baixo resultado, né? O pessoal fala perfumaria, às vezes, né? Trabalha com perfumaria. E não é bem por aí, tá? Os adjuvantes, eles têm uma função muito importante. Eles podem potencializar o controle fitossanitário, Uh, nós fazemos testes, né? o Rafael foi analista do LAPAR, que é o Laboratório de Análise de Gota, quando a gente fazia o mestrado na Unesp de Jaboticabal. Então, o medidor de partículas, ele dá um dado bem interessante mostrando o que, que o adjuvante é capaz de fazer no tamanho de gota. Ele também pode ajudar na mistura dos produtos em tanque, na compatibilidade. Ele pode ajudar na interação da cutícula com a planta como... Uh, Aumentando a afinidade, né? já que a cutícula da planta tem é uma camada serosa, lipídica, se a gente tem um adjuvante que ajuda a fazer essa absorção mais rápida, ele vai ter um efeito diferenciado. Aí você começa a entrar em alguns pontos muito mais específicos. Né, Rafael, vamos pensar numa planta síperos rotundo ali, numa tiririca, que é um problema para poder controlar. Essa planta ela tem muito mais camada serosa, é muito mais lipídio, né? uma superfície muito mais lipofílica do que hidrofílica. Algumas plantas daninhas são mais hidrofílicas. Essa planta em específico ela é mais lipofílica. Ou seja, se eu tiver um adjuvante que tem uma capacidade de ter maior afinidade, um produto mais oleoso, eu posso ter um controle melhor, veja só. Assim como tem erros grotescos no uso desses produtos, por exemplo, aqui na região de cana-de-açúcar, paga-se caríssimo no herbicida que tem alta solubilidade, ou seja, herbicida de seca. A gente aplica ele na palha para quando chover, em setembro, outubro, esse produto passar pela palha ir lá para a solução do solo para que na hora que a planta daninha receba que a semente né a sementeira receba a água da chuva na hora que ela emite ali a caulinita e radiculita ela vai entrar em contato com esse herbicida caríssimo que é de seca e aí o fera Rafael vai lá e coloca um adjuvante que tem como característica aquela adesividade ou seja ele pagou caro para um produto atravessar a palha mas ele põe uma cola nele para ficar colado na palha então posicionamento errado né então porque ele tem uma função, esse mesmo produto tem um, tem um funcionamento muito bacana se for num pós-emergente. Então, assim, são ferramentas incríveis que se forem usadas de maneira correta, potencializa muito o resultado. São importantes, sim, é um mercado enorme, tá? Para o Brasil, sempre surgem empresas. E eu gosto muito de trabalhar com esse pessoal dos adjuvantes, Rafael. Por quê? Nos Estados Unidos, que é onde eu tive a oportunidade de me formar como é, profissional na parte extensionista, isso já existia dentro de mim, mas foi nos Estados Unidos que eu peguei essa parte extensionista, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Greg Kruger, que é, foi um cara espetacular. Uh, lá cada estado tem a sua universidade que tem o seu papel de sair capacitando os produtores, certo? Aqui no Brasil isso não existe. E os grandes responsáveis por ir de porteira em porteira, passando informação, são as empresas de adjuvantes. Então, tem muito nosso respeito, porque são multiplicadores de informação. Então, Rafael, vamos começar falando da área que você entende, né? Que você foi analista lá do professor Marcelo, lá do Lápida, uh, que é o efeito desses produtos no espectro de gotas, Tá? Uh, você teve a oportunidade de avaliar diferentes pontas de pulverização, também formulações. O que, que você via que mais modificava quando a gente colocava um adjuvante na cauda? Você via é, mudança no DMV, mudança no DV01, mudança no DV09? Depois a gente pode até explicar esses termos para o pessoal aí. Mudança no... Lá a gente usava spam relativo ou, ou amplitude relativa? Amplitude, amplitude relativa. O que, que você pode compartilhar com a gente aí?
1: É, então, só só contextualizando o que você falou, achei interessante porque a gente se formou, acho que acredito muito próximo, né? Formei em Agronomia e colei grau em 2010. E foi na época que eu me apaixonei por, por essa área de tecnologia de aplicação. E eu lembro que na, na época, quando a gente falava de adjuvante, olha que já existiam produtos já no mercado, né? Já já bem conhecidos. Mas a maior parte dos, dos agricultores, enfim, dos técnicos, usavam muito produtos caseiros, né? Por exemplo, usavam detergente, utilizavam é, óleo queimado, né? Enfim, eu, algumas formulações aí bem estranhas para tentar conseguir um, um efeito melhor, né? Às vezes, é, ureia da, da pecuária. Então, era o que a gente mais ouvia se falar. Então, não estamos falando de um... De um, de um de um passado muito distante, né? 12, 13 anos de lá para cá, que é, o desenvolvimento de produtos, de adjuvantes é, e mesmo de aditivos nesses produtos formulados, cara, cresceu muito, desenvolveu muito e hoje a gente tem produto que realmente são efetivos é, em controle de espuma, redução de pH, tamponante, enfim, quelatizante. Então hoje a gente tem uma infinidade de produtos que é, não são, não, não são para ser usados com receita de bolo, mas cada um tem a sua especificidade. Eu preciso saber trabalhar, você falou muito bem, né? Eu preciso entender o posicionamento desse produto. Não adianta nada, por exemplo, eu usar um antiespumante e usar uma ponta de pulverização com indução de ar, né? Que aí eu, eu vou trabalhar a contrária, né? Uma tecnologia da outra. Então, a gente precisa conhecer os adjuvantes para a gente saber posicionar realmente esse tipo de produto. Quando eu trabalhei lá no, no laboratório dentro da Unesco, fazendo avaliação, né, a gente trabalhava com equipamento de difração de raio laser, então era um, era, o equipamento emitia um feixe de raio laser e quando ele batia na gota, tinha uma lente para concentrar isso, quando ele batia na gota as gotas pequenas é, tinha uma curvatura maior do laser né, Elas tão, ela, ela, ela gerava uma difração, um desvio desse, desse laser é, e gotas maiores ele desviava menos, então eu tinha vários sensores ali que faziam a medição dessa, dessa difração, né? então cada sensor ali tinha um algoritmo para fazer uma leitura, e aí em função disso a gente avaliava DMV, DV01, DV09, é, amplitude relativa, enfim, tá, lá na nossa frente tinha um monte de informação que a gente trabalhava aí, algumas pessoas, algumas empresas levavam produtos para a gente testar, é, na época eu trabalhei ainda assim não, não era né, eu trabalhei lá se eu não me engano em 2011 é, não eram muitos produtos que a gente avaliava, avaliava muito produto aerosol, produto spray para ir para o mercado, esses controles aí de, de insetos é, urbanos é, residencial mas é, as oportunidades que eu tive de trabalhar com adjuvantes lá, a gente via que é, dependendo da concentração de, de adjuvante que a gente inseria na cauda a gente tinha um efeito ou de redução do DMV, do tamanho de gota, é, ou aumento, né, dependendo do tipo de adjuvante que a gente estava utilizando. Então a gente via que ó, certos tipos de adjuvante que a gente tinha naquela época, eles interferiam diretamente é, no tamanho de gota, e também, às vezes, no potencial de, de risco de deriva, né? Se eu diminuo muito o tamanho de gota, eu começo a ter problemas aí de, de ter uma aplicação com risco maior. Então, é, do pouco experiência que eu tive com adjuvante naquela época ainda, que estava no bom de crescimento de adjuvante, a gente já via que é, inserir um adjuvante é, na cauda de pulverização, ele implicava diretamente aí é, no meu espectro de gotas formado.
0: Bom, bacana, Rafael. É, eu fiquei mencionando aqui DMV, DV01, a gente falou de difração laser. É, vou dar uma explicação bem básica aqui para quem tá ouvindo a gente. Se o professor Marcelo lá da Unesp escutar, ele vai arrepiar. Ele falou: pelo amor de Deus, não <risos> fala isso, mas eu falo sim porque é um jeito fácil de entender. É, exatamente. É, esse método de difração, pessoal, imagina que você tá dirigindo na, na neblina. Então, se você colocar a luz alta na neblina, fica bom ou ruim? Fica ruim, né, Rafael? Neblina é gota fina ou grossa? Fina. Então, quando esse... Imagina que o farol do carro é o emissor e o receptor é lá na frente. Lá na frente vai ter uma placa para receber. Quando essa gota é muito fina, no caso da neblina, a luz não consegue atravessar ela. Então, tem uma difração. Já se tiver uma chuva grossa, né? aquela chuva pesada, e eu coloco luz alta, eu vejo lá na frente, porque a gota é grande. Então, quanto menor a gota, maior a difração do laser. Mais distante ela vai chegar do receptor. Quanto maior a gota, mais fácil essa luz passa e chega lá no receptor. Então, é basicamente isso que o laser faz. De acordo com esse desvio da trajetória do laser, ele quantifica o tamanho da gota. O cara que inventou isso é <risos> bacana. Muito e esse é o método mais preciso, tá, pessoal? E quando a gente faz medições de adjuvantes com o método de fração laser, não se assuste, porque às vezes ele dá um DMV mais baixo do que o que você está acostumado, talvez, no campo com papel hidrossensível. Por quê? Porque o laser vai pegar todas as gotas. Quando você analisa no papel hidrossensível, aquelas gotas menores, às vezes elas não vão chegar no papel, elas se perderam. Exemplo clássico, Rafael, a gente mede bastante faixa e distribuição e caracteriza drone. O fabricante de drone chega pra gente e fala, toma, o que o é meu equipamento faz? Me entrega um laudo. E a gente notava que sempre que a gente tinha uma altura de voo maior, as gotas ficavam maiores. Mas como que isso é possível? Porque quanto mais alto o drone voava, mais aquelas gotas menores mudavam a trajetória e não chegavam no papel. Então, o método de fração laser, ele vai pegar todas as gotas, geralmente, como ele vai pegar aquelas menorzinhas, que no campo não seria possível, ele vai entregar um, um DMV né, menor do que se fosse um papel hidrossensível. Então, existe o um método de medir no papel hidrossensível, que a gente usa o Dropscope, da nossa parceira SprayX, e existe o um método por câmera, que particularmente eu não gosto, Rafael. Porque a câmera, ela vai medir o tamanho de gota por imagem. Então, por exemplo, tem uma câmera que me, fuma, me filmando, ela tá com foco no Henrique, ela não tá focando uh, ali no cantinho da TV. Então, aquela gota que passa fora do foco, ela não vai medir direito. Então, assim, mas é melhor que o papel hidrossensível e é pior do que o difração. Então, testes do nosso parceiro, a gente faz no difração laser. E agora, para simplificar a questão do DMV, é, eu brinco que o DMV é como se fosse a população brasileira, Rafael. É, vai ter cara de 1,50m, aqueles baixinhos que arrumam briga em boate, né? E vai ter aqueles caras de 2m de altura que separam a briga do baixinho. E vai ter a média, que é 1,70m. Então, o DMV, se fosse ver uma população brasileira, a média tem 1,70m. Se fosse ver uma população de gotas, então, 150 micro era a média das menores, que seria o DV01. 200 micro ou 2 metros seria o DV09, a média das grandes. E 170 micro seria o DV05, o DMV. Então, quando a gente fala de DMV, é a média, mas vai ter coisa menor ou maior. Pessoal, isso aqui é só uma explicação simples, tá? Não, não é bem assim, não, né? Eu tô, tô, tô só fazendo um exemplo para você... Depois estuda, tá? Procura o livro lá do professor Matu, 1990, tem lá os conceitos do DMV, que eu acho que tá o mais completo. Então, o que, que esse laser entrega para a gente, esse difração laser? A gente consegue pegar um adjuvante, uh, colocar ele uh, na mistura em tanque e ver o efeito disso. Temos que avaliar todos para dar os resultados, mas eu já vou te adiantar algumas coisas aqui. Quando você pega um produto muito viscoso e você coloca com a cauda viscosa, uma calda que tem oito produtos, nove, aquele efeito antideriva dele que é aumentar o DMV ele não vai existir. Então, às vezes engana o vendedor, engana o representante, ele está acostumado a fazer o teste com água, né? e depois ele vai e coloca o mesmo adjuvante, com a mesma dose, com o produto fitosanitário e mistura com quatro, cinco, seis produtos, não tem aquele efeito. Pode ser que ele não está mexendo no DMV, mas ele está melhorando a absorção, ele está mudando o pH da cauda e daí por diante. Então, existe isso. A maioria dos polímeros que eu tenho avaliado, uh, eles têm aumentado o DMV, só que eles aumentam o DV01. Tá? Mas quando o assunto é redução de derivo, o mais importante seria o DMV ou o DV05. Tá? O DV01 é um segundo fator né, daquelas gotas deriváveis. E geralmente ele também aumenta o coeficiente de variação quando eu coloco esses polímeros, que está sendo uma moda. Né? O polímero está cada vez mais usado. Então, uh, ele aumenta o CV, né, que é o coeficiente de variação, é a diferença entre a menor gota e a maior. Só que é uma fórmula estatística, ela envolve a média de todos os fatores, desvio padrão, entre outros pontos. Uh, outro ponto importante, quando eu tenho um produto que não mexe no DMV, mas ele diminui o DV01, como que eu vejo isso na prática? Produto no plexo do avião. Então, coloquei um produto que aumenta o DV01. Aquelas gotinhas deriváveis aumenta, Então, começa a sujar mais o para-brisa. Não estou falando de inversão térmica aqui, tá? Que também esse movimento a gota fica parada. Então, assim, a gente tem visto que cada adjuvante tem que ter um posicionamento. Não é que eu não vou usar esse polímero, uh, esse adjuvante que aumenta o DV01. Eu vou usar ele com restrição. Eu tenho que ter vento, eu tenho que ter uma condição melhor. Porque talvez ele tenha um baita resultado na afinidade, no, na parte química... Então, os adjuvantes, eles têm sido ferramentas para a gente poder mexer no DMV. E eu até anotei aqui, Rafael, vou fazer uma continha rápida aqui. Uh, o pessoal, a gente tem como comparação que 100 micro é um fio de cabelo. Certo? Como uma comparação. Às vezes a gente mostra resultados para os clientes que quando eles tinham ele fez uma aplicação sem o adjuvante, ele saiu de 180 e foi para 210 micra. Só mexeu em 30 micra. Então, o que que isso representa 30 micro? O cara fala: "Meu, se 100 micro é um fio de cabelo, esses 30 micro não vai mudar nada". Pessoal, muda muito. Toda vez que a gente fala em, em volume de esfera, né, a gente tá falando de volume de gota, essa relação ela é cúbica. Então tem aquela formulinha, PR ao quadrado, então eu vou fazer ela aqui rapidinho só para vocês verem a diferença, ó. Se eu saio de uma gota de 210 de 180 micro para 210 micro, essa relação, ela é cúbica? Espera que eu vou ter que vir... Virou muito número aqui, Rafael. E ela é cúbica? Tá aqui. Rafael, esses 30 micra significa 58% de um volume de gota maior. Pode fazer a conta. 210 por 180. Quem fez o nosso curso lá de coordenador e, e técnico lá junto com a BAPA já deve ter feito ela, que a gente ensinou o um jeito rapidinho de fazer. Mas, pessoal, isso aqui é argumento técnico para representantes dessas empresas. Quando você mexe em 30 micra nessa situação, você aumentou quase 60% um volume de gota maior. Então, isso é um adjuvante. Isso é a potência que um adjuvante tem para poder melhorar a qualidade da aplicação. E fora isso, Rafael, a gente fazia bastante trabalho lá no professor Marcelo com compatibilidade físico-química, né? Então, existe o fator grumo existe o fator cristalização da cauda e esses adjuvantes vêm para poder ajudar. De maneira geral, pessoal, toda vez que eu tenho uma cauda que eu vou trabalhar com um produto WP ou WG, o posicionamento seria usar um adjuvante dispersante. Eu sei que às vezes essa formulação tem vários componentes, é dispersante, é musificante, então, mas quando eu tenho um produto WG e WP, tem sido muito interessante usar um dispersante. Já quando eu tenho um produto muito oleoso, é mais interessante eu trabalhar com adjuvante emulsificante. Então, são pontos que a gente tem que estar tá, uh, entendendo. Já com relação a tipos de óleo, a gente tem visto que óleos com muita impureza gera mais incompatibilidade. Então, posso usar o óleo de gomada? Eu tenho meu algodão, Henrique, eu pego a semente, eu beneficio, porque não dá para fazer semente de soja mais com o preço que está a saca, né? Jogar dinheiro fora. Faço semente de óleo de algodão... Beleza, mas compre um, um emulsificante por fora para poder melhorar essa cauda, para você fazer seu malation depois, tá? Então, os adjuvantes têm uma função muito importante, não menospreze esses produtos, vão estar tá mexendo no DMV, vão estar tá mexendo no DV01. Quando a gente fala amplitude relativa, pessoal, é só pegar o DV09 menos o DV01 e dividir por DMV, você vai achar essa amplitude relativa, que quanto mais próximo de zero, mais uniforme a amostra. Então, eu posso comparar um adjuvante com o outro, quando é mais uniforme ou não, e aí gota por centímetro quadrado, porcentagem de área coberta também, para quem gosta de usar esses valores. Então, mistura em tanque, a gente falou dos posicionamentos, emulsificante dispersante, pode ajudar a reduzir grumo. Como que a gente faz isso? Usa a INBR dos agrotóxicos, que é aquela orientação sobre como fazer o teste de compatibilidade. A gente tem essa NBR, a gente pode compartilhar com vocês. É muito simples, é uma metodologia que a gente ensina o pessoal da fazenda para poder fazer os testes lá, tá? Com responsabilidade de usar os vasilhames certos e depois descartar, né? Para não haver contaminação. Então, tem efeito na compatibilidade de cauda. Tem efeito no controle de deriva. Tem efeito na uniformidade de gotas. Então, são produtos que são importantes para a gente. Então, essa seria a nossa contribuição em um podcast para falar dos adjuvantes. Não sei se você quer fazer mais alguma uh, posição, Rafael.
1: É, só é, destacar de novo o que você falou no começo. Eu né? acho que é importante, como tem muita empresa hoje de adjuvantes no mercado, muitos produtos sendo lançados, é, novidade. É, por isso que você falou que é interessante a pesquisa. Né? Então, frisando um pouco mais ainda, quando a gente trabalha com posicionamento de adjuvante, a gente precisa conhecer as características desse adjuvante. Por isso que o trabalho da SABRE é levar esses adjuvantes para fazerem teste, principalmente laboratórios renomados, como a gente leva lá no USDA. É, porque quando a gente tem esse tipo de informação, é, frisando mais uma vez para quem nos ouve, né? quando a gente tem esse tipo de informação, a gente sabe é, tudo aquilo que um adjuvante pode entregar. É, se ele vai aumentar ou não o DMV se ele vai trabalhar mexendo no DV01 porcentagem de cobertura é, qual é o coeficiente de variação que eu posso ter na aplicação desse adjuvante ou não, o que, que ele traz a compatibilidade de cauda, relação de velocidade do vento, o que, que pode gerar é, com ou sem a adição desse adjuvante então por isso que quando é apresentado dados confiáveis né, quando a gente trabalha com, com instituições de pesquisa avaliando esse tipo de de, de adjuvante é, dá ao agricultor e para a gente também trabalha direto no agro com esses adjuvantes uma certeza é, e, um, e uma facilidade para ter essa tomada de decisão e colocar o adjuvante certo para aplicação certa perfeito Rafael e assim eu tive a oportunidade de
0: trabalhar nos Estados Unidos dando treinamento na época do professor Greg Kruger acompanhava lá a gente fazia essas essas explicações e o que ficava bem claro, né? Um mercado muito mais amadurecido, quando eu perguntava sobre posicionamento de adjuvantes e para os fabricantes, quando eu falava qual é o posicionamento de adjuvante seu para... Enfim, qual é o seu posicionamento? Ele perguntava para mim qual o bico, qual o produto. Então, o um mercado mais amadurecido que já entendia que não adianta só o adjuvante, tem que estar com a ponta certa para um determinado produto, né? Então, é o que eu bato na tecla para os nossos parceiros, olha, cuida da ponta de pulverização, está diretamente ligado com o seu business, tá? E é, entender que produto que está sendo usado, tá bom? Qualquer vendedor, qualquer representante de adjuvante que começar a querer tirar produto do portfólio para poder ter aplicabilidade, eu já desconfio. Então, eu já ouvi falar do cara que não deixa aplicar mais Mancozeb porque vai atrapalhar o processo da aplicação, não é por aí. Então, o adjuvante ele vem para ajudar, ele não pode ser o principal e você ter que mudar os produtos para poder conseguir fazer aquela venda casada, né? O cara vende a taxa de aplicação baixa para poder ter rendimento, mas aí você não pode usar alguns produtos, mas o adjuvante dele pode. Então, cuidado. Tem a hora de reduzir taxa de aplicação, tem a hora de, de, de mexer nesses pontos de rendimento, né? A gente não pode deixar o rendimento atropelar a qualidade. Tem que ter um equilíbrio entre qualidade e rendimento então esse é o, o nosso ponto de vista sobre empresas de adjuvantes todos os nossos parceiros aí que nos apoiam, ICL Nitro, Antiga Festiagro, Oroagri é, Agri Connection Forte Green ah, poxa, se eu tivesse esquecido Microchisto todas as empresas aí que apoiam, que patrocinam aí, De Sangose ah, quem mais tá participando com a gente, o pessoal da Alvo, lá de lá de Luiz Eduardo Magalhães, com o Tales ah, Bom, o pessoal da Garco Produtos, entre outras empresas aí que estão uh, levando os produtos para os Estados Unidos, a Cell Agro, acho que a gente também está em conversa, uh, que tem interesse em melhorar, de ter um resultado bacana. Então, agradeço vocês por estarem até o final desse podcast, agradeço a sua presença, Rafael, e agradeço também a todas as empresas que acreditam na Sabre. Obrigado e até o próximo Sabrecast.